0: Por espacio de casi tres minutos, la zona centro de nuestro país vivió, el 19 de septiembre de 2017, uno de los movimientos telúricos más fuertes de las últimas décadas. Más allá del desastre y las estructuras dañadas, ese movimiento de 7.1 grados en la escala de Richter desenterró el sentimiento de colaboración entre los mexicanos y la conciencia general aún no completamente dormida desde 1985, de que vivimos en una zona sísmica. Fue una tragedia a la que sobrevivimos con más noción de nuestras ciudades, nuestra vida y las acciones que hay que tomar para estar preparados ante estas eventualidades. En esta emisión de Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre la reconstrucción y los aprendizajes que surgieron a partir de esos sismos, y para hablarnos del tema, nos acompañará el doctor Daniel Rodríguez Velázquez, académico de la Escuela Nacional de Trabajo Social.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Hola, ¿cómo está? Estamos iniciando este programa, Vida Cotidiana, Sociedad del Movimiento. Antes de iniciar, le voy a decir que el 4 de octubre, la Escuela Nacional de Trabajo Social cumple 45 años, ¿sí? Y pues va a haber eventos, eventos que nos interesa, trabajo mx ahí los ve. Vamos a hablar de aprendizajes a partir de los sismos del 2017. Ya sabe que cumplimos, ya estamos a un año, a un año de que esto sucedió. Si usted quiere hablarnos, mandarnos mensaje o decirnos alguna opinión, pues miren nos puede contactar, ahí ahí les van nuestro, nuestros datos.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social ENTS UNAM. Twitter, arroba Comunica ENTS. Instagram, Comunicación ENTS.
1: Ya estamos de regreso y está aquí en el estudio el doctor Daniel Rodríguez Velázquez, que es especialista en el tema de desastres, maestro de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Yo. A un, año, a un año que estamos de, de estos eventos que sucedieron en el 2017, ¿qué podemos hablar de lo que aprendimos? ¿Aprendimos algo? ¿Retomamos de lo que aprendimos en el 85? ¿Nos falta
2: aprender? ¿Cómo, ¿Cómo estamos? Bueno, pues es importante tomar en cuenta que cuando hablamos de aprendizaje hablamos de lecciones de diferente nivel. Por un lado hay lecciones no aprendidas o aprendidas insuficientemente y por otro, digamos, lecciones que sí dan alguna pista hacia adelante, digamos, cierto eh, optimismo, pudiéramos decir. En el primer caso, que es el balance propiamente dicho, tenemos que, no obstante aquella experiencia para la Ciudad de México, en particular de 1985, que ha sido el desastre más letal en la historia contemporánea de nuestro país, cuando ocurre 32 años después eh, el sismo de las 13, 14 horas en 2017, Hubo un conjunto de situaciones que dan pie a que en este momento, a un año, prácticamente la reconstrucción comunitaria, la reconstrucción habitacional de la vida social prácticamente no existe. Esa es una situación que hay que señalar que es incluso preocupante. Por el lado, dicho muy resumidamente, por el lado de los aprendizajes favorables, digamos, tenemos que la sociedad civil, las comunidades, la ciudadanía, ha estado participando, no me refiero solamente a los que participaron propiamente dicho en la solidaridad, sino los vecinos, damnificados, damnificadas, y han generado tejido social a pesar de la adversidad, a pesar de tener viento en contra, y esta es una lección importante que incluso en 85 también existió. En aquel entonces, tres meses después del 19 de septiembre, prácticamente la sociedad ya no se movilizaba en términos de solidaridad como en las primeras semanas, algo similar ocurrió ahora y bueno, esta es una parte que quiero resaltar, los damnificados mantienen una postura de defender sus derechos se movilizan, participan hacen propuestas y han generado incluso líneas de trabajo para que el propio gobierno empiece a identificar qué puede hacer porque ha habido cierto pasmo institucional
1: Doctor, dice y quiero retomar no hay reconstrucción ¿y qué falta? ¿se supone o se supondría o supondríamos los que no estamos eh, metidos en el tema que ya habría algún avance, llegaron pues donativos internacionales, nacionales, hay un, un fondo de contradesastres para, para apoyar en estas situaciones eh, a nivel federal, y supongo que a nivel local, no lo sé. ¿Qué pasa? ¿Qué qué ha faltado? Organización, voluntad.
2: Empiezo con lo siguiente, lo que faltó es memoria histórica, eh, en primer lugar, sobre todo en este sentido. A pesar de que la reconstrucción más exitosa post-desastre en América Latina y en muchos países fuera de América Latina también fue la que ocurrió en Ciudad de México, entonces Distrito Federal, en 1985 hasta 88, 89, que fue un periodo casi de cuatro años de reconstrucción por etapas, digamos, a pesar de esa, esa experiencia exitosa, cuando ocurre el sismo de 85, tanto en el gobierno, en algunas organizaciones civiles, algunos medios estaban buscando experiencias exitosas no sabían que aquí habíamos tenido una justamente 32 años antes, y que fue reconocida incluso con premios internacionales, ¿no? Eh, en algún caso, sobre todo en la reconstrucción en periodos expropiados. Entonces, la inexistencia de una reconstrucción como tal en este momento tiene que ver que, no obstante que existían, al momento del sismo, leyes, programas, manuales de organización, procedimientos. Leyes, Eso,
1: que hubiera un protocolo
2: para... Protocolos de actuación, a pesar de que sí existía, tanto a nivel federal como a nivel, en el caso del distrito Federal, ahora Ciudad de México, no se supo qué hacer, hubo como una especie de inmovilidad institucional, digamos eh, zigzagueos valga la expresión, de qué ruta seguir, en fin, y eh, lo, lo que destacó también en esto es de que se tomaba eh, como idea básica reconstruir solamente lo físico, los edificios, los inmuebles, y en eso se entrampó mucho el pensamiento institucional y la actuación, cuánto cuesta un edificio, qué un departamento, qué son créditos o no son créditos, en fin, es fondo perdido, subsidio, todo esto, sobre todo en esta Ciudad de México, se, se fue mucho más evidente que en Oaxaca, en la zona del Istmo, en comunidades de Chiapas o de Morelos, que o también hubo daños muy fuertes en los dos sismos del 7 y 19 de septiembre. Entonces, al no pensarse una recuperación post-desastre, como se conceptualiza en la investigación científica y en el, prácticas exitosas también, que implica reconstruir comunidades, tejido social. Si esto no se tiene en la, en la mentalidad, en los lineamientos de política, entonces es muy difícil porque al pensar que todo es físico y constructivo, no sabemos que la sociedad puede generar propuestas y que el gobierno, constituido por servidores públicos, ojo con esto, se pueden sumar esfuerzos y trabajos, acciones concretas. Entonces, por eso estamos en un momento de empantanamiento, valga la expresión también, que a un año no hay reconstrucción seriamente programada y con resultados.
1: O sea, ¿no hay una mesa de trabajo, no hay una instancia ahorita específica que, que esté tratando esto?
2: Sí la hay. A nivel federal, lo que encabezó la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, la CEDATU, le correspondió precisamente iniciar los inventarios de daños en vivienda principalmente. Comisión Federal, lo que tiene que ver con infraestructura eléctrica, por ejemplo. Pero, en el caso de vivienda propiamente dicha, que es donde los atrasos son mayores, esto de generar las tarjetas para depósito de Bansefi, Banco de Servicios Financieros y el Fondo de Desastres Naturales a nivel federal, no fue muy afortunado, porque si fueron decenas de mil de viviendas en Oaxaca, Morelos, Chiapas, Guerrero, entre otras entidades federativas, qué capacidad iban a tener los productores, los eh, constructores locales para asumir un reto de reconstrucción de este calibre, ¿verdad? Cuando son economías locales que no estaban, ni están con la capacidad de generar ni el material de construcción, ni la capacidad técnica, porque se necesita supervisión y asesoría técnica, si no vamos a construir como estábamos antes, entonces se necesitaría una política de Estado, y eso no la hubo. En el caso de la Ciudad de México, los recursos, se hablaba de que había hasta 8 mil millones de pesos en los primeros días después del sismo, después ha habido una especie de danza de cifras, eh, ya durante el año 2018 en que estamos, que si sí 2 mil millones disponibles, que si sí 1.500 millones, en fin. Ha, ha habido un, un problema porque aunque existen las instancias, para el caso de Ciudad de México, la Comisión de Reconstrucción, que depende del gobierno local, ha tenido reuniones con damnificados desde meses atrás, prácticamente desde que fue creada. O sea que sí ha habido diálogos, acercamientos, a veces a partir de movilizaciones, de bloqueos de avenidas, no, no todo ha sido, digamos, tan terso, ha sido una movilización social. De, de
1: llamadas de atención por parte de la sociedad sí. afectada.
2: De denuncias públicas, en fin, de los damnificados, víctimas de desastre, uh -huh. cuando se establecen hasta... Me mecanismos de trabajo, ¿no? Pero ha sido demasiado lento, tomando en cuenta no solo la experiencia de 85, que por supuesto es fundamental, sino otros desastres en que México hemos tenido prácticamente cada año en diversas escalas. El FondEN existe desde 1999 con reglas de operación, por ejemplo, en fin el manual de organización del Sistema Nacional de Protección Civil, pues los primeros diseños también son de fines de los 90, en fin. Tenemos toda una base que debería haberse puesto en marcha, y no solo para atenderlo inmediato y el rescate de cuerpos o de personas sobrevivientes.
1: Que ahora ya no es tan inmediato. Doctor Daniel Rodríguez Velázquez, lo invito a escuchar esta infografía social. Infografía social.
0: En los puntos en que algunas placas tectónicas se encuentran, se forman zonas que son llamadas de subducción, donde básicamente una placa terrestre se desliza lentamente debajo de la otra. Mientras más se deslizan las capas, acumulan más fricción que en algún momento, y de forma aleatoria, se libera hacia la superficie en forma de sismos. La Ciudad de México se encuentra justo en la zona de subducción en la que la placa de cocos se desliza debajo de la placa norteamericana. Por ello es que debemos tomar en cuenta que nos encontramos en una zona de alta sismicidad. De hecho, según datos del Banco de México, ocupamos el lugar 23 con mayor riesgo ante fenómenos de la naturaleza. La Comisión para la Reconstrucción, Recuperación y Transformación de la Ciudad de México, a partir de los sismos de septiembre del año pasado, creó la plataforma MX. A través de ella se concentra la información de los inmuebles que llegaron a sufrir alguna afectación, los dictámenes técnicos emitidos por el Instituto de Seguridad para las construcciones del Distrito Federal, los directores de obra y los responsables de la seguridad estructural. Los inmuebles afectados se han clasificado en seis categorías que determinan el procedimiento que deberá seguirse ante ellos para garantizar la seguridad de los colonos y, si aún es posible, los inquilinos o trabajadores que frecuenten el lugar. Las clasificaciones son del más grave al más seguro derrumbes, demoliciones, riesgo alto, riesgo medio, riesgo bajo y primeras evaluaciones.
1: Y estamos de regreso, estamos platicando con el doctor Daniel Rodrigo, Rodríguez Velázquez sobre los aprendizajes que hemos tenido en los de los sismos del 2017 y, pues, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos con estos pendientes que tenemos? Hablábamos que reconstruir también tendría que haber sido un poco también de inmediato, de, de tomar algunas acciones. ¿Qué estamos esperando? ¿Que se olvide la gente? Hay quien ya resolvió su problema. Hay quien ya se fue a vivir con los primos, con los tíos, que ya no está luchando. Pero hay gente que sigue en la calle.
2: Sí, eh, de hecho, el problema principal, y quiero enfatizar en la Ciudad de México por la referencia a lo que ocurrió 32 años antes, en ese entonces hubo campamentos de vivienda provisional en varias partes de la ciudad, la gente vivía prácticamente en la calle. En los primeros intentos se construyeron erróneamente con lámina de cartón y llegó a haber incendios en algunos campamentos. Después, ante las exigencias de los propios damnificados, se empezó a construir con lámina metálica, en fin, para ser más habitable en lo que pudiera ser esa situación. En el 2017 no se aceptó que hubiera campamentos de vivienda provisional, tampoco ha habido un flujo para ayuda de renta, por ejemplo, importante. De las tareas por hacer, precisamente, es cómo eh, se recupera el tiempo perdido con un enfoque de derechos humanos, porque se piensa que los damnificados solamente son quienes están exigiendo atención, subsidios, sin reconocer que en el caso de esta ciudad, buena parte de damnificados son adultos mayores en diversas sí. colonias, tanto en Tlalpan, en Coyoacán, en Cuauhtémoc, en Benito Juárez, hablando de las delegaciones, y se les quería ofrecer créditos cuando, digamos, su vida laboral ya no puede dar para más, ¿verdad? No solo es el costo de los departamentos, de las viviendas, sino las condiciones de vulnerabilidad que viven estas personas, no solo por el nivel de ingreso y estar catalogadas la colonia del Valle o narvarte o paseos de tasqueña como de ingreso medio o algo así, sino la vulnerabilidad específica como víctimas de desastres son personas de 60 70 80 años en Miramontes, en fin, en Calzada del Hueso, que ya no pueden eh, tener un crédito para pagarlo. Mujer. Infonavidio o Foviste lo dan a 20 años, pues ¿qué va a pasar con una situación hipotética? Por eso hubo un rechazo a esos lineamientos de política, en fin, entonces se tiene que recuperar el diálogo respetuoso con los damnificados de los gobiernos salientes y de los entrantes, porque también a nivel estatal hay cambios de gobierno, ya en Morelos va a haber cambio de gobernador, en otros se van los presidentes municipales o cambio de congresos estatales, aquí se va gobierno, se van los, delega, los delegados, jefes de delegaciones para que lleguen las alcaldías, en fin, tiene que haber una transición también ahí, para que haya una reconstrucción digna con respeto a las personas y a sus derechos. De otro modo, se puede reproducir el problema porque como ya se heredó el problema, digámoslo así, entonces háganle como puedan, valga la expresión. ¿no?
1: Ya no es mi problema el que sigue que sí. lo componga. Entonces, ¿no es falta de dinero?
2: No, es falta de imaginación, de voluntad y de una ética de servicio público.
1: O sea, donde tenemos el, el cuello de botella ese es el servicio público. No tenemos aprendizajes, no teníamos, no teníamos experiencia de participación ciudadana, no teníamos como la capacidad de mirar una organización más, más amplia que solo un edificio.
2: Sí, justamente. Y por ejemplo, hay casos de damnificados en zonas eh, eh, como el Istmo de Tehuantepec, por supuesto, para el caso del Distrito Federal antes, así llamado Ciudad de México, ahora, en las delegaciones Tláhuac, Iztapalapa y Xochimilco, hay experiencias comunitarias de organización de colonos, de pueblos o barrios, que tampoco han sido tomados en cuenta. Además de los que son, digamos, organizados nuevos, valga la, la cuestión, ¿no? En Paseos de Tasquía había organización vecinal importante, en Multifamiliar Tlalpan había, pero más incipiente, los conflictos conflictos vecinales cotidianos, en fin, en la delegación Benito Juárez, Cuauhtémoc, Colones como doctores, la Roma, no en todas había organización vecinal, en algunos había cimientos, de, digamos, en el centro histórico por defenderse de desalojos, en fin, sea el tipo de organización que hubiera nueva o antigua, digamos, lo ha sido pre previa al sismo, los servidores públicos que deberían de haber actuado en un vínculo y un acercamiento con ellos, los tomaron como si fueran sus eh, adversarios, entonces, no. eh, eso es un enfoque muy equivocado, porque el damnificado bueno era el damnificado callado, o el que salía de los escombros, digámoslo así. Los demás no cuentan porque protestan y defienden sus derechos. Entonces esa visión de política no, no ayuda ni ahora ni después en futuros desastres. Tiene que haber un acercamiento y un vínculo en que haya corresponsabilidad efectiva, ¿no? No solo exigirle a la población, no pues, es, mantente quieta, tranquila, porque además ya se fueron los reflectores y ya nadie va a estar viendo si sacamos cadáveres o sobrevivientes, que esa es la idea que se tiene en Protección Civil, atender la emergencia inmediata y lo demás ya no es importante o lo dejamos ahí para ver para cuándo, ¿no? Hay procesos electorales, entonces no puede algo impedir que siga el curso electoral, ¿no?, por ejemplo.
1: ¿La reconstrucción es una, es una responsabilidad compartida?
2: Entre los tres órdenes de gobierno, entre gobierno y sociedad entre el poder legislativo y el poder ejecutivo y el judicial en lo que proceda porque algo que igual que en 85 que no sabemos cómo va a quedar es la responsabilidad de civiles y penales de derrumbes de colapsos de inmuebles tampoco
1: hay noticias de eso no, hay
2: ha habido intentos para detener de un director responsable de obra que no fue el, el directamente responsable de el diseño de un edificio y cómo se invirtió ahí por la, la constructora de la inmobiliaria o en talpan 550 que la inmobiliaria no da la cara por ejemplo no entonces hay tampoco se llega a fondo. Entonces, ¿cómo va a haber una reparación del daño si se quiere resolver con dinero y, y, y mal administrado sin ir al fondo de los problemas para que efectivamente las personas afectadas, no en todos los casos hablamos de muertos, hay muchos, miles de personas damnificadas entre que están o no con parientes o rentando, o como sea, o en la calle. Debió haber es quizá tarde, esperemos que no sea demasiado tarde, ya un año, porque lo que no se hace en las primeras semanas difícilmente se va a hacer después porque se apuesta al olvido, precisamente al desgaste y que la opinión pública dice, pues ya son poquitos, ya ¿cuál es el problema, no? Por ejemplo, que sean miles, porque se viven grietas en Tláhuac, en la colonia del mar, en Canané, en Iztapalapa, para ver otros ejemplos de ese tipo. Que se de se esos poco, poco se habló. Y son damnificados porque es posible que ahí se tenga que hacer reubicación fuera de las zonas, pero ¿qué va a pasar con esos terrenos en esas zonas donde la gente vivió por décadas? Porque no es, son personas que llegaron hace cinco años, hay pueblos que tienen décadas ahí, y los más recientes quizás sean asentamientos de 30 o 40 años en, en Tláhuac, por ejemplo. Entonces, esa situación muy grave, ni qué decir, en Chiapas, en Oaxaca, en, en Morelos, en Jojutla, en fin, no se resuelve nada más con tarjetitas que valga la expresión para que les depositen 120 mil pesos en tres administraciones, la gente a ver a quién contrata para construir sin supervisión técnica en, en zonas rurales o comunidades urbanas pequeñas, sin que se resuelva el, el fondo del problema, que son tejidos sociales devastados y familias que también se han desarticulado en muchos casos.
1: Vamos, vamos a escuchar a algunos testimonios, vamos a Voces en Movimiento. Voces voces en movimiento.
3: Mi nombre es Juan Salgado Baena y soy de la tercera edad, ya soy pensionado. Eh, andaba yo en la calle aquí en la colonia vecina, La Planta, ahí me tocó el temblor. Ahí luego, luego vi los desastres. En nuestro caso, no tan solo fue el problema estructural, sino el problema de suelo. Es decir, donde hubo hundimientos que van de los 50 centímetros a los 100. Entonces, lo primero que hicimos fue crear una organización mínima desafortunadamente el apoyo de las autoridades ha sido pues poco significativo seguimos viviendo en una situación de precariedad, aquí a 50 metros pasa una grieta, entonces esto solamente podré saber el daño total que tienen en mi casa hasta que concluyan el estudio de suelo que nos están realizando, eso es solamente para la colonia del mar
1: Mónica Ramón, soy politóloga de profesión y Estoy ahorita en una asociación civil. El 19 de septiembre es una fecha que no me la puedo explicar aún. Pienso en mis hijos, pienso en mi esposo. Es impactante ver muebles pesados, caídos. Sacamos lo más básico. Yo soy propietaria de mi departamento, así que pagar una renta que no tienes contemplado es otro elemento que te hace vulnerable tienes que hacer reconformar todas tus actividades hemos tratado de encontrar lo positivo en la tragedia continuar por lo que pensamos que es nuestro derecho y estamos de regreso estamos hablando de los sismos de la, de la recuperación cómo vamos cómo vamos parece que no hemos tenido muchos muchos avances doctor. Nuestras ciudades, estas eh, ciudades, localidades, comunidades que tuvieron algún, algún daño con estos sismos, ¿se han reconfigurado de alguna manera, independientemente de aquel apoyo que se haya tenido o no, o de coordinación con los gobiernos? ¿Se han reconfigurado?
2: Bueno, pues eh, digamos que en sentido estricto no hay todavía tal, porque si la reconstrucción, las reconstrucciones, para hablarlo en plural, por todas las comunidades y ciudades de las que estaríamos platicando acá, no se inscribe la reconstrucción en programas de desarrollo urbano, por ejemplo, si no se toma en cuenta cómo manejar bien los usos de suelo, verdad, la participación social, lo que se haría serían, digamos, acciones puntuales, aisladas, fragmentadas, pero no una idea de, por ejemplo, Jojutla, que también ha sido un caso preocupante, cómo se reconstituye el casco urbano de esta ciudad, sobre todo la parte más dañada. Tiene que ser un programa no solo de, de levantar muros y techos, ¿verdad? tiene que ser una reconstrucción de fondo para que esa ciudad se recupere, no también en lo económico, en lo social, en lo habitacional. Pero si hay
1: un diagnóstico.
2: Pues los diagnósticos eh, eh, que puedan existir no son conocidos, no se dan a conocer públicamente en muchos casos. Quedan como que en el escritorio para el manejo discrecional en un momento dado. Y para el caso de Ciudad de México no hay diagnóstico todavía. No
1: hay diagnóstico. ¿No existe o no, no lo dejan ver?
2: Eh, en los primeros censos que quisieron levantar conforme a lineamientos que se publicaron en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, pues iniciaron entre marzo y abril de este año, casi seis meses después hay una base de datos que está ya en, la, en el sitio de la Comisión de Reconstrucción, pero no se tiene, eh, yo cuando hablo de que no hay diagnóstico ni censos, en eh, prácticamente ningún caso, es que no hay definición de programas concretos, dónde se tiene que demoler y reconstruir, de común acuerdo con vecinos, dónde son reparaciones mayores, rehabilitación estructural, en qué casos son reparaciones mayores, quiénes son y dónde están. Es lo que no existe. Las personas no solo las estadísticas. Que habría que eso por ahí habría que empezar. Ahí tenemos que empezar porque cómo reconfiguramos las ciudades, las comunidades si invisibilizamos institucionalmente a la sociedad. Nombres edades, quiénes son, quiénes murieron en el camino, los viejos, los adultos mayores que han muerto en varias zonas de esta ciudad porque ya la depresión, las enfermedades, en fin, y murieron porque en un año no pudieron regresar a sus hogares. Además no, no puedes en
1: no puedes tratar a una sociedad como, como iguales, así como si todos fuéramos así de la, de la misma forma y con las mismas necesidades. La población con adultos mayores tiene necesidades diferentes a los jóvenes sí, que, y que los niños y que las mujeres y que los adultos. ¿no?
2: Sí, entonces eso no se ha hecho, se tiene que reconocer a las comunidades que conforman las ciudades, los pueblos, para que esa reconstrucción, esa reconfiguración, como dices... Tenga una ruta más coherente y con resultados en, en un plazo no muy largo, no podemos seguir esperando dos o tres años más, ya tiene que haber resultados en un año cuando mucho, en que se vaya reconfigurando con la participación de la sociedad, hacer programas de atención habitacional de hasta los simulacros, ahora que se discuten los simulacros otra vez para el 19 de septiembre, pues que se piense con la sociedad y no solo decir, viene un sismo como hipótesis de la brecha de Guerrero o de la zona del ismo de Tehuantepec, eso no funciona, se, se diseñan al margen de la sociedad, entonces, por eso estamos muy atrasados. Todo ¿Y,
1: ¿Y si hay un compromiso de, de reconstruir, doctor? Por ejemplo, ahorita, a lo mejor el miedo sería que en tres años ya se nos olvidó a todos o a la mayoría de los que no fuermos, no, a los que no fuimos afectados, al nuevo gobierno. ¿Hay un compromiso? ¿Hay algo que los obligue a hacer lo que tienen que
2: hacer? El compromiso está en función de que siga habiendo movilizaciones de los damnificados. Mientras no sea esa ruta, no veo otra posibilidad. Quienes ya se van, ya quieren empacar para retirarse, claro. ya no ven el momento en, en irse, pues. Y por el otro lado... Pues eh, la sociedad también, eh, la sociedad civil solidaria, pues solo es solidaria en sentido estricto cuando ve las, eh, las huellas del dolor prácticamente los primeros días. Después ya la sensibilidad ya no es la misma. Hay gente que tiene que seguir comiendo, vistiendo y que no tiene los recursos suficientes. ...y no hay un vínculo con ellos, ¿no? La ayuda internacional en efectivo o en especie... ...bueno, la que está en efectivo no sabemos dónde está... ...hay proyectos muy puntuales de, de construcción de 10 viviendas por acá... ...o que si sí, una fundación de Slim va a construir 50 o 60 por allá... ...pero no hay una política de Estado coherente que considere a la sociedad... ...y ese es el problema, porque los diagnósticos se tienen que hacer... ...con las, con las comunidades sí. y no se han hecho así... ...se hacen desde afuera, llegan las brigadas, se entrevistan, preguntan... ...se llevan la información... Y no, ni siquiera esa información, aun, por aún fragmentada que esté, está sirviendo para definir programas y rutas de acción en vivienda, en empleo, en salud, por ejemplo.
1: Sí, porque alguien tendría que coordinar, hasta, hasta la Fundación Slim, o sea, decirle, oye, aquí no, aquí sí, ¿no? y tú, tú atiendes acá y la otra la próxima Fundación acá, como que alguien que coordine y de, de pauta para dar los tiempos y los lugares. Y...". Muchas deudas, veo, este es lo que no, no nos deja ver el aprendizaje, pues no dejar, no dejar, y quizás habría que tener un compromiso de gobierno a lo mejor por escrito en los mismos protocolos ¿no? como parte de los compromisos gubernamentales para que no quede tan al aire ¿no? la gente no puede quedar tan desprotegida, porque además somos una sociedad en la que todos estamos como un poco vulnerables a este tipo de situaciones, somos un país de temblores y no, no podemos pensar que no vamos a necesitar en algún momento el apoyo de la sociedad y del gobierno. Para cerrar, doctor ¿qué pendientes tenemos? ¿qué debemos hacer? ¿qué necesitamos? ¿Qué mensaje dejaríamos?
2: En, en varios sentidos, uno, hay que recuperar la dignidad del servicio público, no puede seguir siendo eh, gobernar al margen de la sociedad y en una especie de autoconsumo institucional, eso no funciona. Segundo, que como sociedad estemos atentos, que conozcamos qué está planteando los damnificados. Hay varias organizaciones de damnificados, tienen sus sitios en Facebook, se mueven en Twitter, salen a las calles, están en sus colonias, en fin. Hay que conocer qué están haciendo y qué piensan, porque han generado propuestas con una capacidad, también allá en Oaxaca, por supuesto, de cómo reconstituirse como comunidades en lo social, en lo habitacional, en fin, eso es muy importante conoz que conozcamos, porque estamos muy ajenos, la gran mayoría, si no vemos imágenes de derrumbes eh, o de inundaciones, no, como que no tenemos un poquito de, de visión más allá. También en el ámbito académico, eh, hay que decirlo, necesitamos eh, replantearnos líneas de trabajo, de investigación, porque después de 85 hubo un auge en diversas disciplinas de ciencias sociales hubo publicaciones, se ha mantenido cierta comunidad que estudia la gestión de riesgo de desastre, la vulnerabilidad, en fin, que es un concepto central. pero Siento que ha habido poco en los últimos meses en, en, eh, para, para esta, para la magnitud de los problemas, hay foros, hay seminarios, en fin, sí se han hecho cosas, pero me parece que no se ha logrado sensibilizar, por ejemplo, al gobierno para el caso de Ciudad de México, el 2 de octubre del año pasado se constituyó un comité científico asesor en reconstrucción con directores y rectores de más de 10 universidades e instituciones de educación superior, pero no sabemos qué resultados hubo de ese comité. Y es preocupante porque firmaban los titulares, los jefes, digamos, de, de la UNAM, de la UAM, del Politécnico, el Colegio de México, de varias instituciones muy prestigiadas, pero el gobierno o desaprovechó o guardó los expedientes de la información que se genera Entonces la academia también tiene que tener una actitud más proactiva, digamos, en este sentido. Y bueno, pues, también eh, comentar de que estamos eh, promoviendo acciones y, y trabajos diversos, eh, eh, tanto el, en lo individual como con equipos de trabajo, estamos planteando que mo se modifique esta política de protección civil.
1: Eh, agradecemos mucho al doctor Daniel Rodríguez Velázquez por venir a comentarnos sobre este tema tan importante que es para hoy para los mexicanos. Y ya sabe, 26 y 27 de septiembre organiza un seminario en la Escuela Nacional de Trabajo Social. Si a usted le interesa... Este, entre a la, a la página de Trabajo Social nacional de Trabajo Y gracias, gracias a todos. Gracias a la Escuela Nacional de Trabajo Social, a Miguel Alvarado, a Edgar López, a Cindy Pérez, a Jorge, Herreda, a Herrera, a Luis Tula, a todos, a todos por hacer posible este programa. Mi nombre es Gloria Tocunaga y nos escuchamos. Bye.